0: O patriarcado que sustenta a intolerância em relação às diferenças. Eu tinha amigos, eu brincava com os meninos e tal, mas eu achava os meninos muito chatos, eu achava as meninas mais criativas. É importante que a gente tente encontrar mecanismos para que a gente possa libertar esse espírito lúdico. Acho que é uma violência que a gente faz com a gente mesmo, e muita gente é violentada porque é tirado o direito das pessoas de ser gente às vezes eu fico cansado de ficar triste. Ninguém ganha com desigualdade social. A gente faz parte de um todo. O que a gente está fazendo com o nosso planeta é de uma estupidez sem tamanho. A gente precisa estabelecer, de alguma maneira, uma cultura de cuidado. Essa coisa da juventude eterna, ela é um tiro no pé, né? A gente é um povo incrível, só precisa entender isso e nunca mais deixar que estúpidos
1: estejam nos representando. Olá, bem-vindo, bem-vinda, bem vindo bem bem à segunda parte do 40º episódio do Masculina, conversa sobre masculinidades. Eu sou Paulo Azevedo e conto com a parceria dos meus amigos Conrado Góes, Glaura Santos e Vitor Vieira. Para você que já nos acompanha, muito obrigado pela sua companhia nessa terceira temporada deste espaço muito especial de resistência afetiva na pau da esfera para escutar de dentro para fora, para refletir, gerar ideias e abrir diálogos sobre as masculinidades e suas diversas maneiras de estar no mundo hoje para encontros mais viáveis para todo mundo. Se você está nos ouvindo pela primeira vez, siga e avalie o nosso perfil no Spotify ou no seu agregador de podcast preferido e confira as muitas conversas que trazem visões diversas das masculinidades. E também acompanhe as dicas nas nossas redes sociais, Facebook/barra Podcast, no Twitter e no Instagram arroba, Almasculina, e se inscreva no nosso canal no YouTube. E não se esqueça, comente, compartilhe os posts e leve a Masculina para mais gente eu queria saber sua percepção sobre o mercado, sobre o meio audiovisual, não só o brasileiro, mas no geral, que é muito ainda dominado pelos homens héteros, cis e brancos. Isso a gente percebe pelo próprio Oscar recentemente, uma mudança nesse contexto, mas ainda quem tem o poder, ou a maior parte dos diretores, ainda são nesse retrato, nesse recorte. Como é que você percebe a questão do assédio, do machismo, do racismo, da homofobia nos bastidores do audiovisual?
0: Primeiro que eu faço parte de uma geração que é a geração que começa a retomada, a dita retomada do cinema nacional, né? Eu comecei a fazer cinema, o Collor entrou ele acabou com a filme e nós ficamos um tempão sem filmar. Então as pessoas viviam de outros tipos de produtos audiovisuais. Comercial para TV, etc. para televisão. Não se fazia cinema durante um tempo. Essa mesma geração e diretores eram quase imperadores. Hoje eu vejo isso de uma maneira muito cafona, sabe? Eram diretores poderosos, pessoas excêntricas e cheias de manias. Quase não se tinham mulheres dirigindo, eram pouquíssimas mulheres que dirigiam. Encabeçando departamentos artísticos, né? como a direção de fotografia ou direção de arte e tal. E começou a surgir cada vez mais mulheres Tomando o lugar que é delas. As revoluções, quando eu falei antes de revolução, as revoluções elas estão sempre em andamento. É a, mesma, é a mesma coisa que quando você fala assim, nossa, você não olha no espelho do dia para a noite e vê que você envelheceu, né? Você vai envelhecendo todos os dias um pouco. Eu acho que isso aconteceu com o mercado audiovisual. Ele foi amadurecendo, de alguma maneira. Falta muito ainda. Eu acho que ainda não existe equidade de gênero da maneira como deveria, porque ainda existe uma herança daquela indústria cinematográfica dos anos 70, 80, onde predominavam homens nos lugares de decisão, artísticos de protagonismo, vamos dizer assim, atrás das câmeras. Hoje as mulheres estão conquistando cada vez mais, e mais do que isso, as mulheres têm redesenhado o cinema nacional, Laís que Ana Moulaert, Estela Renner, enfim, tem inúmeras mulheres hoje que vêm fazendo um cinema muito vigoroso, muito potente, e eu vejo isso com muitos bons olhos. Diretoras de fotografia, brilhantes, só melhorou. A gente teve agora um desmonte muito grande por conta de um governo que detesta cultura, detesta artes, detesta artistas. Detesta mulheres. <risos> é um governo que detesta. Eu diria que é um governo detestável.
1: E... Detesta a saúde, e... detesta a educação, detesta
0: a mata. Detesta a saúde, detesta a educação, <risos> detesta o meio ambiente. Rindo pra não chorar. Eu acho que as mulheres vêm conquistando um espaço onde elas têm expressado. Esse feminino, de uma maneira muito rica, muito poderosa, e tem inspirado os homens. Eu me sinto muito inspirado pelas mulheres. As mulheres me inspiram profundamente. Eu não falo isso com demagogia nenhuma. Eu quero mais é ver as mulheres com cada vez mais poder. Eu sinto essa necessidade. É como se isso fosse algo quase vital. Quase não é vital, mas eu sinto em mim como algo visceral. Eu sinto uma vontade de ser atravessado por esse feminino o tempo todo, artisticamente, né? Isso é muito claro. O começo da nossa conversa foi justamente isso, né? A repetição de um modelo baseado no patriarcado, sempre num lugar hegemônico, não cabe mais neste planeta. Então, no audiovisual, eu acho que a gente tem sorte, talvez tenha meios que sejam mais machistas. Existe muito machismo, obviamente, né? Somos todos, né, de alguma maneira, mas vamos
1: lutar para mudar essa situação e temos que lutar. É, e Não a gente conto. tem vários exemplos concretos disso, né, dos bastidores. O próprio Me Too, que desbancou grandes medalhões dos estúdios, a própria preocupação de algumas produtoras e distribuidoras de preparar sua equipe com cursos ou informativos sobre ações que hoje a gente tem consciência que são homofóbicas, racistas, machistas, que não é mera brincadeira e piada, que são ofensas. É, eu acho que isso tudo tem tomado um contorno mais palpável de verdade. E outro filme que você dirigiu, que eu adoro também, que é o Tarja Branca, de 2014, que é um dos seus filmes mais conhecidos, fala sobre esse espírito brincante que habita nas crianças, nos jovens e nos adultos que está tão difícil de encontrar dentro de nossas casas, dentro desse contexto. Essa necessidade de se relacionar, de estar vinculado, essa liberdade de espaço, tempo e, e criação, que brincar, que abrir a mente tão vital quanto tudo que a gente já conversou até aqui. Em contraponto a essa vida utilitária que você já falou aqui também, essa negação do ócio, de todos os relatos que você ouviu gravando esse documentário, brincar é coisa de adulto? em especial para os homens, e qual é a relação da falta de brincar com a violência? Bom, a relação é direta. A primeira coisa que eu fiz quando fui começar esse
0: projeto, desse filme, foi tentar entender o que significava brincar. De onde vinha essa palavra? Por que, que em outros idiomas o brincar estava relacionado ao jogo? Era a mesma palavra para jogar, para brincar, para tocar um instrumento? para é, ensinar uma atuar, peça, né? é. atuar, e a gente tem essa palavra linda, que é brincar, que vem de brinco, que são os cantos né? da, das mulheres para seus bebês nas lavouras, enquanto trabalham, cuidam das crianças, então é o um brinco, tá ligado à música, tá ligado à arte, tá ligado ao lúdico, a, a música sempre traz história, né? ela carrega história com ela, a contação de histórias, eu fui nessa na, na gênese da coisa porque a gente subverteu né, a palavra. Às vezes, ela ganha um sentido pejorativo né, de estar de brincadeira comigo, como se você estivesse fazendo... como se brincar fosse zombaria. E brincar não tem nada a ver com zombaria. Brincar é algo absolutamente sério. Aí é mergulhar profundamente nas coisas, no fazer, no estar, no fazer. Quando a gente fala desse espírito lúdico, que é livre na nossa infância, é mais pleno e que ao longo do nosso amadurecimento, para que a gente se encaixe na máquina, a gente mate esse espírito lúdico dentro de nós. Eu não acredito que a gente mate esse espírito lúdico, eu acho que a gente aprisiona ele. É importante que a gente tente encontrar mecanismos para que a gente possa libertar esse espírito lúdico. E eu acho que isso pode estar presente na vida de qualquer pessoa, né? Não só de pessoas que trabalham com arte, onde a ludicidade é muito presente, o lúdico é muito presente. Não, eu, eu acho que isso está na ciência, isso está em tantos lugares né, da vida adulta. Eu acho muito importante que os adultos comecem a repensar e se inspirar, sim, no menino na criança que nós fomos, né? Aquela coisa que o Tacha Branca propõe, de você olhar a criança que você foi e essa criança tá perguntando para você, né? E aí, o que, que você fez de mim? Eu acho essa pergunta fundamental, né? Se a gente não consegue responder, se a gente fica... É porque alguma coisa tá errada. Então, assim, o que isso... eu fiz com aquele menino que sonhava tanto, né? E eu acho que tá ligado muito, sim... A violência, porque eu acho que ela é o extremo oposto do espírito lúdico, né? Não existe lúdico nessa sombra perversa, na perversidade. A perversidade não é lúdica, a perversidade é uma deturpação da realidade. E o lúdico, quer queiramos ou não, ele está absolutamente enraizado na realidade. É olhar com beleza para o que é real, para você... Pra quem está comigo. Enfim, para a humanidade, é tornar a realidade mais bela. Existe beleza, basta que a gente olhe com olhos que querem ver essa beleza, né? Acho que é uma violência que a gente faz com a gente mesmo e muita gente é violentada porque é tirado o direito das pessoas de ser gente.
1: O sério é o bem sucedido, é o inteligente inclusive a invalidação da comédia em relação ao drama isso em várias partes da sociedade, né? Essas congregações prioritariamente homofetivas, como o exército, a política, né? o, o ambiente corporativo, é tudo muito sério. E romper com isso causa as placas tectônicas desses ambientes não sabem o que é. fazer com humor ou com a leveza,
0: né? O Ricardo Godenberg, psicanalista incrível, é uma das personagens do filme, ele fala uma coisa que é ótima. A gente subverteu o que quer dizer ser sério. Ser sério é brincar, é, é ir profundamente nas coisas, é mergulhar profundamente na vida. É o contrário de ser austero. Essa austeridade do exército, essa austeridade do mundo corporativo, essa austeridade que está nessa gente de bem... Esse horror que essa gente de bem que é, tem causado tanta dor e tanto sofrimento nesse país. Que de bem não tem nada, obviamente. É sempre pela austeridade, que é a castração do desejo de viver do outro. Não dá para viver assim. Vamos brincar, vamos ir fundo nas coisas, vamos olhar para a realidade com beleza.
1: A vida é bela, existe um milagre acontecendo a cada segundo. E o nosso convidado do sétimo episódio da Masculina mandou essa pergunta aqui para você.
2: Cacau, querido, que saudade de você de te encontrar, tomar uma cerveja ali na mercearia São Pedro. Espero que você esteja bem nessa pandemia, apesar dos pesares, não é? Olha só, Cacau, você modificou a minha vida desde que eu participei do Taja Branca, que eu sou procurado por professores e professoras do Brasil todo. Você tem a sensibilidade de ouvir seus entrevistados e extrair da gente o melhor da gente, né? A gente vai tocando ali no passado, a gente dá um beijo no tempo e volta, e você faz isso muito bem e coloca isso nos seus documentários. Aí a minha pergunta é a seguinte, qual criança você foi? O que é que a criança Cacau diria agora para o diretor Cacau? Criança, infância, que é assunto do Taja Branca. Aí eu devolvo para você. Aí a pergunta, Diga para gente. Um beijão, cuide por aí. Beijo grande, até já.
0: Que amor, Marcelino, amado. Amo demais. Amo demais. Os maiores escritores desse país. Ser humano incrível, vibrante, brilhante. Cara, eu fui uma criança muito louca. Eu fui uma criança avoada. Eu era muito avoado. Se eu tivesse compenetrado fazendo alguma coisa, podia pegar fogo. Onde eu tivesse, a minha mãe falava assim: meu filho, se, se um dia você estiver vendo TV ou brincando, não sei o que, pegar fogo na casa, você vai morrer queimado, porque eu tô te chamando a meia hora gritando com você. Eu, às vezes tinha que fazer assim na minha frente. Eu tinha amigos, eu brincava com os meninos e tal, mas eu achava os meninos muito chatos, eu achava as meninas mais criativas, entendeu? Então eu, eu gostava muito de brincar com as meninas. Isso era uma coisa muito legal. Podia transitar nos dois mundos. Porque eu ainda sou de uma época onde se diferenciava muito. Tinha brincadeiras de meninos e
1: brincadeiras de meninas. Ainda tem, é... viu, Cacau? Você tá é, falando tipo, pois eu é. eu tão bonito, porque ainda tem tanto isso. Chá de revelação. Você chega numa loja de brinquedo, é pra menina, pra menina. Ainda existe isso, viu, Cacau? Pois
0: é. A gente tem que quebrar com isso. Porque eu fui tão feliz brincando com os dois. Eu também. Né? Eu brincava com as meninas. Às vezes eu virava o cabeleireiro delas e fazia o cabelo. Daí eu saía com os meninos, tinham terrenos... Hoje, hoje são parques, mas eram florestas, assim, quase. Mini florestas dentro da cidade onde a gente explorava aquilo. Eu uma infância muito legal. Alguns meses atrás... Aquele menino ia brigar comigo porque eu não tava cuidando da minha saúde. Aí eu voltei a cuidar da minha saúde. Cuidar da saúde é uma coisa que tá muito relacionada a esse aproveitamento do tempo rico, né? A gente faz parte de um todo. Se não existe uma harmonia entre o nosso espírito, a nossa mente e tal, e a gente tá se autodestruindo fisicamente, a nossa alma vai ficar muito perturbada. Agora... Eu acho que aquele menino ia estar bem orgulhoso, contente. Eu fazer assim, isso aí, ó. Tá mandando bem, cara. Tá indo bem, mesmo diante dessa tristeza, porque às vezes eu fico cansado de ficar triste. De verdade, assim. Eu não acho que a gente tenha que celebrar muita coisa mesmo. Repito isso. Acho que tá tudo cagado e a gente precisa arrumar. Arrumar legal a nossa casa. A nossa casa tá destruída, tá acabada, tá fedida, tá um nojo. E a gente precisa arrumar. Agora, a gente pode pôr uma música... Pra faxina, né? E fazer a faxina dançando, <risos> entendeu? A gente precisa viver com alegria, mesmo diante dessa melancolia toda, dessa tristeza toda. Eu não gosto desse conceito de felicidade ser uma coisa tão sólida. É um, Sei lá, é uma coisa muito abstrata, né? Tentar colocar a alegria no, no hoje, né? no viver o dia, é um exercício que não é fácil, sobretudo agora. A gente, com tanta limitação... Né, de não poder ir e vir, né, pelo menos quem é consciente, né? eu acho que aquele menino ia estar orgulhoso da minha resistência. Eu não sei se eu sou tão resiliente, mas
1: resistente eu sou, porque eu já aguentei de um tudo nessa vida. E na época do lançamento desse filme, em 2014, você já dizia que se há algo moderno que podemos fazer é rever como estamos construindo nossa sociedade, a forma como estamos nos relacionando com o tempo Estamos sendo serviçais com o tempo, com o sistema. E você ainda falava que cada vez mais o sistema nos empurra para uma massificação na qual todos os seres humanos têm que ser iguais, precisamos agir de formas iguais, comportalmente, como se fôssemos moldados. Como você lida com tudo isso hoje, Cacau? E como anda a sua busca da saúde integral. E como que você percebe isso nos homens ao seu redor, no seu filho e também nos homens da geração de seu filho? Existem
0: estudos que falam o quanto os homens, em relação às mulheres, se cuidam muito menos. Tem uma expectativa de vida menor. Meu próximo projeto vai ir para esses lugares. Eu não posso falar muito sobre ele ainda. Ele vai percorrer esses caminhos do existencial também. Como está branca, só que com outro recorte. Eu vi o Krenak falando que é a Mãe Terra. Eu não sei se o termo que ele usou era Mãe Terra, mas acho que era isso. né? Era Mãe Terra dando um tapa na cara do filho estúpido que nós somos estúpidos, né? O que a gente está fazendo com o nosso planeta é de uma estupidez sem tamanho. Isso acontece com nós mesmos, né? A nossa consciência dando tapas na cara da gente. Seria uma compaixão irada. É para o nosso bem. Às vezes é preciso um chacoalhão, talvez um tapa na cara seja uma imagem muito feia. Eu acho que a gente ainda continua repetindo uma falta de aproveitamento do nosso tempo. O tempo é tão precioso, se tem uma coisa que é preciosa é o nosso tempo. E para isso a gente precisa cuidar de nós mesmos e cuidar do outro, né? A gente precisa estabelecer de alguma maneira uma cultura de cuidado olhar com cuidado, cuidar do outro, né? ter mais compaixão, ser mais solidário. Com certeza as coisas vão ser muito melhores. Imagina um mundo onde as pessoas são mais solidárias, têm mais compaixão, onde as pessoas se cuidam mais, as pessoas vão ser mais bonitas, as pessoas vão ser mais saudáveis, as pessoas vão ser mais inteligentes, as pessoas vão estar mais vivas e vão estar aproveitando o instante do agora com dignidade, com riqueza, com sentido, né? Dando sentido à vida. Algum sentido a gente tem que procurar. E se a gente desperdiça o nosso tempo, se a gente joga fora o nosso tempo, se a gente não cuida da gente, a gente não vai ter como redimir o nosso passado. O passado não, não dá para redimir. O que dá para fazer é fazer um agora legal para ter um futuro que talvez seja bom. Redimir o passado não dá. Eu não consigo entender essa ideia de redimir o passado, né? A gente tem dívidas históricas gigantescas. Quando eu falo de redimir o passado, eu falo nesse campo pessoal, né? Os cigarros que eu fumei o ano passado, a única coisa que eu posso fazer é parar de fumar agora. Eu não tenho como deixar de fumar os cigarros que eu já fumei. Eu não tenho como deixar de fazer o mal que eu já me fiz no passado. Que a gente não fique vivendo, ruminando o passado que a gente pegue o que teve de horrível no passado e transforme o futuro de alguma maneira. E para transformar o futuro é só vivendo um presente realmente onde a gente está inteiro, responsável por ele, por cada instante e pelo nosso papel aqui nesse planeta. Eu acho que é isso.
1: Antes de continuar a conversa, quero só mais um minuto da sua atenção. O A Masculina está no ar desde 2019. E seguimos firmes nesta terceira temporada no propósito de trazer conversas sobre masculinidades e suas diversas maneiras de estar no mundo hoje para encontros mais viáveis para todo mundo. Para nós, Equipe D. masculina, é muito importante continuar apostando na capacidade de transformação por meio do diálogo, autoconhecimento, sensibilização e humanidade. Sem pôr regras ou modelos de como ser, mas sim escutar da forma mais aberta possível. E para você, esse espaço tem sido importante? Cada episódio envolve quatro profissionais em um trabalho intenso de produção e pesquisa. Um processo que vai da escolha dos nossos convidados e especialistas, pensar na melhor forma de aprofundar cada assunto e conversar com pessoas que possam contribuir com suas vivências e visões sobre o nosso tema ponto de partida, as masculinidades. Depois da gravação, o trabalho continua. A edição, mixagem, gravação das locuções, criação da arte de todo o conteúdo para as nossas redes sociais. São processos que também exigem bastante dedicação e tempo. Para ter uma ideia, cada programa que chega até você são necessárias cerca de 35 horas de trabalho. Então, se você é nosso ouvinte e quer que o masculina continue, nos ajude a manter esse espaço de reflexão na podosfera. Conheça a nossa campanha de financiamento coletivo Traz benefícios exclusivos para os nossos apoiadores. A partir de 10 reais já dá para colaborar. Acesse www.catarse.me barra almasculina e participe. Lugares comuns, com cientista PhD e podcaster Altaí de Souza. Altaí, a gente percebe uma relutância dos homens em discutir e refletir sobre si sobre a própria relação com os outros, com a sua responsabilidade pelo entorno, inclusive no Rodô, seu podcast com quem fujioca, no episódio 39, com o título A Ignorância é uma Bênção, vocês falam um pouco sobre esse estado de alienação ou esse jeito de tolerar o mundo nessa suposta busca pela felicidade. Existe alguma razão para esse comportamento dos homens?
3: Pensando como, usando o meu chapéu de psicólogo, a rigor, para além da sociedade, né, não, não existe nenhuma razão material para homens terem maior dificuldade em fazer autoreflexão. Assim, não, não existe nenhuma predisposição cognitiva, algo do tipo. Reflexão sobre o seu estado interno é uma coisa que todo mundo, né? Homem, mulher, independente, demora alguns anos para ter. Pensando pela psicologia do desenvolvimento, assim, a capacidade de você conseguir refletir sobre o seu estado interno é uma coisa que começa aos dois anos, mais ou menos, sobretudo com a linguagem, mas vai se estabelecer de verdade, assim, mesmo, para ter uma autofala? Assim, a, as crianças pequenas têm muito auto-fala, né? Elas falam muito com elas mesmas. Mas para essa autofala se tornar interiorizada, né? E aparecer aquela voz que você tem dentro, dentro da sua cabeça, vai levar até os sete, oito anos, pelo menos. Então é muito tempo. E aí a, a criança sai de uma fase mais... É, motora, né, onde, onde o comportamento motor é muito importante e entra numa fase operatória, onde a, a grande característica é também o desenvolvimento motor, mas é a, o trabalho com as operações mentais. Então, o Piaget chama né, a fase sensório-motora, que é a primeira, que vai até os dois anos, é, que é basicamente reagir né, a, a, ao seu corpo e tal... Aí vem a linguagem, você tem o pré-operatório, aí depois você vai ter o operatório concreto e depois, a partir dos 12, 13 anos, o operatório formal. A nossa capacidade de refletir sobre o nosso estado começa de verdade, assim, no começo do operatório, que é uns sete anos. Você já viveu sete anos da sua vida para poder criar essa vozinha dentro da sua cabeça. Então, nesses primeiros sete anos, e é uma coisa que aparece muito, por que, que os homens têm dificuldade de discutir e refletir sobre si? Porque nos primeiros sete anos de vida, que é o espaço onde cria-se as potencialidades para isso, não existe uma discussão com os meninos, no caso, sobre isso. Não existe muito essa partilha. É esperado que as meninas brinquem de casinha. É esperado que as meninas contem histórias. Os meninos também brincam de casinha, do jeito deles, com alguma diferença. Os meninos contam histórias também. Desde o nascimento, né, a partir dos dois anos com a linguagem, meninos e meninas são muito parecidos. A questão é que o meio vai fazendo exclusões. O meio vai colocando interditos nas falas tanto dos meninos quanto das meninas, por razões diferentes. Se você pega numa, numa formação padrão, assim, é esperado que as meninas assumam tarefas e essas tarefas geram autorreflexão. É esperado que os meninos assumam outros tipos de posição e, às vezes, é, é esperado que os meninos reajam a coisas e não reflitam tanto né, sobre coisas. Então, na verdade, essa relutância dos homens em, em discutir e refletir sobre si mesmo é uma coisa que a gente vê no homem adulto mas, na verdade, é o resultado de um treinamento que vem desde a infância. Uma coisa que não pode dizer do homem médio, moderno, é que ele não é coerente. Ele é coerente com a educação limitante que ele teve. Uma educação em que ele tem que reagir a coisas, se portar né, e se adequar a coisas, ao invés de parar e pensar sobre o estado deles. A grande questão é ligada à aprendizagem. Existe uma causa inerente para os homens não se preocuparem com si mesmos e tal? Não. Não, não, não existe nenhuma causa a priori. É a maneira como as pessoas de fora veem a identidade daquele homem. E é por isso que a gente, hoje em dia, né, pegando os últimos 10 anos, por exemplo, a gente tem muita variabilidade, né, a gente já tem uma variabilidade maior de homens. Se você pegar 30 anos atrás, não, essa variabilidade era bem menor, era bem mais estereotipado, assim, né. Você tinha muitas variabilidades do comportamento feminino, por exemplo. do masculino era menos, né? Era mais estereotipado. Hoje a gente vê uma florescência maior, né? Uma variabilidade maior, o que é muito produtivo. Ainda essa questão de refletir sobre si mesmo e sua relação com os outros e tal é algo que tem que ser trabalhado a partir dos sete anos, por exemplo. Principalmente, antes também, mas principalmente a partir do, da fase operatória. Tipo, o que você faria em cada situação? Colocar o um menino para Fazer uma, uma situação e, e depois perguntar é, o que, que você achou. É bem interessante quando você pega a criação de meninos, assim, descrições sobre isso, que o menino tem que fazer. O que importa é que você faça. Se você fizer e, e parece que você se portou, tá bom. Você não precisa refletir. Dificilmente, é, é, para quem estiver ouvindo a gente, se você for homem, né? Dificilmente te perguntar o que você achou. Te perguntaram, ó, oh, por que você não tá fazendo assim? Tem que fazer, tal. Então é esperado, faça, tal. Mas não, não é esperado o que, o que você achou, o que você aprendeu, o que você tirou de lição. Isso não é esperado de ser dito. E é por isso que a gente não aprende a refletir sobre si mesmo, sobre nós mesmos. Eu mesmo sofro muitas dificuldades com isso, creio que todo mundo. E a ideia é, é contribuir na discussão para que os meninos do futuro errem cada vez menos. Nesse, nesse tipo de falta de autorreflexão. Certo, gente? Obrigado mais uma vez e até a próxima.
1: Gosto da forma como ele fala, porque é muito didática, né? Traz a ciência é, tá muito concreta no nosso cotidiano, né? É maravilhoso,
0: né? Isso que ele fala dessa programação, né? Numa escala demasiadamente exagerada e com teor sociológico, político... É o nosso pequeno, admirável mundo novo, né? O Ruxley colocou isso 20 oitavas acima, mas como se a gente estivesse ali programando mesmo, né? É engraçado isso, porque eu acho que talvez a gente precise passar por uma reprogramação neuroplástica pra gente transformar o resto. Talvez a gente esteja, sim, muito condicionado. Né? Esse centro de condicionamento humano aí, nosso, que a gente inventou.
1: É, dentre os seus trabalhos, tem um documentário, que é Quem entre muros e pontes, sobre a República do Sarawí, no deserto Saara, que é o país mais minado do mundo. O documentário mostra um pouco a realidade, esse que é um dos mais antigos campos de refugiados, e a realidade desse lugar. E é o um único no mundo, em um deserto, onde vivem 200 mil refugiados. E como se não bastasse, é cercado pelo maior muro minado do mundo, o segundo mais extenso do mundo, com 2.600 quilômetros dividindo o território de Marrocos, e a população e as famílias em Marrocos. Ele foi construído pelos marroquinos para se defenderem dos ataques do exército de libertação do saharaui e conta com 120 mil homens do exército ao longo desse muro. É surreal tanta vida, tanta energia focada na divisão, né? Um contexto inimaginável em 2021, com tantos problemas maiores que a gente tem, investir tudo isso na separação. E o que me chamou muita atenção no seu documentário foi saber que mais de 86% dessa população é composta por mulheres e que o índice de violência, curiosamente, é baixíssimo. Por que, que ainda é tão difícil para a gente aprender com as mulheres sobre tolerância e outras formas de pensar a sociedade se não pelo poder e a violência, Cacau?
0: Eu fui convidado a fazer esse documentário pelo outro diretor, que é um especialista no assunto, que é o Júlio. Ali fica muito claro que existem outras possibilidades. Num território tão vulnerável quanto aquele, tão desprovido de recursos, de recursos naturais, enfim. Você tem situações em campos de refugiados muito difíceis ao redor do mundo. Existem coisas ainda inacreditáveis, né? Mas essa pergunta que você me fez não é uma pergunta muito fácil de ser respondida a gente entender os motivos, né? Porque a gente teria que dissecar toda essa estrutura do patriarcado. O patriarcado que sustenta a intolerância em relação às diferenças, em relação à diversidade. Né? A gente não respeita as diferenças, a gente não entende que a diversidade é fértil, rica, poderosa e quem sustenta tudo isso é um patriarcado por inúmeros interesses. O fato que para mim é o que é mais importante de estudo é que é possível. É um povo religioso, é um povo muçulmano, aonde a grande maioria são mulheres e as mulheres encabeçam todas as decisões da comunidade.
1: É uma quebra de paradigma gigantesca. A comunidade de tudo só aquilo, depende de doações, né? No deserto. Ou seja, as condições mais adversas e elas conseguem gerir. E, e essa matemática não entra na minha cabeça, Cacau. É, são 200 mil refugiados, é quase um soldado para cada pessoa. Nessas horas que a gente precisa
0: entender que as instituições, a gente precisa estar tá sempre cobrando das instituições. É a sociedade que precisa cobrar das instituições. As instituições que mantêm as democracias e, e o pouco de harmonia que existe ainda entre os povos no mundo precisam ser mantidas, eu não acho que tem que... Ah, vamos acabar com a ONU, vamos derrubar, não é nada disso. Mas que essas instituições precisam ser colocadas em xeque o tempo todo. Eu acho que a sociedade precisa aprender que a sociedade tem um papel, que é a responsabilidade minha, que é a responsabilidade sua de estar cobrando as nossas instituições para que essas instituições consigam fazer o trabalho delas com justiça, com igualdade e preservando os direitos. E ali fica muito claro de que existem interesses econômicos, que é o que normalmente mantém as guerras, é, mantém os muros em pés em vez de que a gente construa pontes. Por isso que eu falo entre muros e pontes. Porque a ONU tem uma grande responsabilidade. Se a ONU tem uma grande responsabilidade, as outras nações do mundo, quase todas, também têm uma grande responsabilidade. Que aquilo ainda seja mantido. O que me impressionou muito, trabalhando nesse projeto, foi exatamente o ponto que se levantou. Um campo de refugiados onde, no imaginário comum das pessoas, é um lugar só de tensão, de violência, de todas as ordens, né? Porque a violência é a violência que o mundo coloca sobre esse povo, isso é fato. E, no entanto, tem uma quebra de velhos paradigmas, de estereótipos, onde a gente vê que é uma sociedade onde as mulheres têm uma autonomia imensa, uma liderança muito vigorosa, e é isso que mantém a harmonia naquele espaço por tanto tempo. Desde a década de 70 existe
1: esse conflito. Né? E para encerrar, Cacau, eu queria trazer um pouco de um ponto que você já abordou aqui, que é a questão da longevidade. E segundo a psicóloga e pesquisadora Candice Pome, vivemos a maior transição etária dos últimos tempos em uma era em que o tabu do envelhecimento ainda aflige a nossa sociedade mas até 2030, ou seja, daqui a nove anos, o Brasil estará entre cinco países com maior percentual da população acima de 60 anos. E vale lembrar que a expectativa de vida no nosso país quase dobrou em menos de um século, passando de 43 para 76 anos, e o público, acima de 50 anos, já soma, hoje, 55 milhões de habitantes no Brasil, de acordo com o IBGE, ou seja, um para cada quatro brasileiros. Se para as mulheres por conta do patriarcado, já é um problema para os homens. Traz mais dificuldade, é mais tabu ainda. E você, como 40 a mais como eu, como é que você tem sentido passar dos anos, inclusive em relação a uma certa cobrança de performance social, sexual, que ainda hoje se exige e também nós nos exigimos também? Como é que é isso para você? Como é que tem sido isso para você?
0: A gente está envelhecendo desde a nossa juventude. As primeiras placas de gordura começam a grudar nossas artérias quando a gente tem 10 anos de idade. O nosso pico sexual acontece quando a gente tem 20 e pouquinho. Estamos todos envelhecendo. Por, por conta de a gente fazer parte de uma sociedade que é absolutamente hedonista, que valoriza a juventude eterna e que coloca o velho e o envelhecer como algo é, sem serventia, obsoleto, etc e tal... Isso faz com que a gente sempre se sinta numa sociedade muito hostil ao envelhecimento. Eu, particularmente, como homem branco privilegiado, eu comecei a prestar mais atenção, talvez, nisso depois dos 40 mesmo. Nunca tinha parado para pensar como seria, como seria envelhecer. Existe uma ressignificação do conceito de idade muito grande, você não consegue falar, como a gente falava, ah, aquela pessoa é um velhinho. Você consegue falar que o Caetano é um velhinho? Não dá. Você consegue falar que o Iggy Pop é um velhinho?
1: Rolling Stones é aquela Acho banda que a gente antiga. Vai ter que...
0: É, entendeu? Porque as pessoas continuam produzindo. Existe um envelhecimento ativo muito potente. A minha esperança é que a gente acabe com um preconceito muito grande que existe na nossa sociedade que alguns chamam de etarismo, outros chamam de dadismo. O doutor Alexandre Kalachi, que talvez seja um dos Brasileiros mais importantes do último século, gerontólogo, foi diplomata, trabalhou na AMS durante muitos anos, um especialista nesse assunto. Lá atrás, quando a gente falou sobre revoluções, né, ele coloca isso como uma revolução que a gente está vivendo, que é a revolução da longevidade. Ou a gente presta atenção nesse bonde que está passando, pega esse bonde e continua, e construir uma sociedade preparada para esse envelhecimento, que vai acontecer... Nós seremos um país de idosos? Mas quem serão esses idosos? Como viverão esses idosos? Acho que isso é um pensamento que precisa ser colocado em pauta, colocar na mesa do jantar para que todo mundo comece a discutir esse assunto urgentemente. Porque é muito rápido. 30 anos, 20 anos é nada. É nada, 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 é nada. Fez assim, ó, tô velho. E daí como é que a gente vai ser? A gente vai continuar... Juniorizando o mercado, a gente vai continuar com esse preconceito etário tão forte que tira essas pessoas do mercado de trabalho, tira do convívio social, produz uma epidemia que é a epidemia da solidão, faz com que essas pessoas vivam isoladas, nossos idosos. A pandemia veio para escancarar isso tudo, né? E é o preconceito mais esquizofrênico que existe, né? Porque os outros preconceitos estão é sempre o outro, né? O outro que é mulher, o outro que é preto, o outro que é gay, o outro que é trans, o outro que é pobre, o outro que é de outro país, o outro que tem outra religião. Agora, velho, se você tiver chance, você também será. Então não faz sentido a gente manter essa cultura de um preconceito de idade, de uma cultura idadista, etarista, seja qual termo quiser utilizar. Essa coisa da juventude eterna, ela é um tiro no pé, né? Eu acho que a gente se manter ativo é, sim, muito importante. Envelhecer com dignidade e ativo. Agora, achar que a gente vai continuar velho ou achar que a gente é imortal e a gente não discutir esse assunto, isso é muito demodé, entendeu? Vamos envelhecer legal, só que para isso a gente precisa de transformações substanciais na nossa sociedade. Uma delas é, mais uma vez, a gente rever essa questão, com a palavra mais certa, essa questão desgraçada que é a desigualdade social. Porque não tem graça nenhuma mais isso, não dá, deu. Isso aí só causa sofrimento e causa sofrimento para todo mundo. Ninguém ganha com desigualdade social. Talvez alguns digam, ah, mas os mais. as pessoas que estão lá no topo da pirâmide talvez ganhem. Talvez ganhem segundo os valores delas, mas elas estão perdendo com o um mundo de possibilidades, né? Essas pessoas não são livres, elas são presas ao capital ao capital material, elas vivem enjauladas, porque a gente vive num país com violência. Essas coisas são todas interconectadas. É importante a gente pensar que a gente vai ficar mais velho, que a gente precisa ter lugar para todo mundo. Reformas precisam ser feitas? Sim, mas não igual foi feita a reforma da Previdência para gerar mais desigualdade ainda. Vamos arrumar que está cagado para que a gente possa envelhecer bem. dignidade. Dignidade é a palavra, sabe? Falta dignidade no nosso país a gente poder envelhecer. É, a gente tá jogando um manancial de conhecimento e de sabedoria imensos fora com esse preconceito com idade. Imensos, 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 imensos. Isso não tem volta. Quando eu falo não dá para redimir o passado, é disso que eu tô falando. Vamos melhorar o que está estragado, o que está dando defeito. Tá, tem muita coisa dando defeito. Tem que consertar, gente. Não dá pra continuar assim. A gente quer entrar no século XXI né, desse jeito. Entrar I, no I, século XXI. A gente já está no I, século XXI. Tô falando que a nossa jornada no século XXI seja uma jornada
1: viável, sustentável.
0: Né? Viável. Cacau, como é que a gente acha nas redes? Tem o meu Instagram. É Cacau Roden. No site da Maria Farinha, você encontra informações sobre os filmes, sobre os projetos, sobre a série. Tem a série Corações e Mentes também. Em breve, teremos mais outro filme que está em andamento. Cacau, o que você gostaria de indicar para Ataque Masculina e por quê? Eu vi que você, em algumas ocasiões, convidou mulheres. A última pessoa foi a Bárbara Paz, que, aliás, faz aniversário no mesmo dia que eu. A gente nasceu no mesmo ano no mesmo dia. E os dois solistas É a Bárbara Gaúcha e eu, curitibano. A Sueli Carneiro, eu acho que é uma mulher que pode falar muito a respeito desse Brasil que vem em disparada no século XX... E agora se estabaca num muro no século XXI. E a gente precisa transpor esse muro. Eu acho essa mulher de uma sabedoria, de uma potência de vida a ser compartilhada, muito grande. Aí, se você quiser também, você pode chamar o Tom Zé, o Krenak, o Alexandre Kalachi. Brasileiros notáveis e maravilhosos Tem muitos, muitos. A gente é um povo... Incrível. A gente só precisa entender isso e nunca mais deixar
1: que estúpidos estejam nos representando. Eu adorei a sua lista. Você sabe que o esquema aqui é padrinhamento. Então, entre em contato com essas pessoas, fale que a masculina deseja recebê-los aqui e me passe o contato. Encomenda com aí combinado. você. Te passo o Sueli e o Alexandre. Então pronto. Maravilha. Cacau, muitíssimo obrigado pelo seu tempo, que a gente tenha brincado juntos em torno de assuntos tão difíceis e complexos de uma forma despretensiosa, porque, para mim, valeu demais. Eu tenho certeza, para quem está nos ouvindo, também valeu muito a pena. Eu que agradeço imensamente,
0: imensamente. Eu não vejo só com bons olhos, eu vejo com o coração absolutamente aberto essa iniciativa de profusão de reflexões e... E de discussões tão importantes, tão urgentes, sim, vai continuar sendo urgente até o momento em que a gente dizer Bom, agora chega, agora a gente conseguiu alcançar um lugar que a gente realmente acha que está confortável e, Então como eu acho que isso não vai acontecer nessa encarnação, a gente vai estar tá sempre com a mente inquieta não que a gente não esteja satisfeito, a gente está satisfeito, sim, porque a vida é maravilhosa. Mas essa inquietude é sempre muito bem-vinda e eu agradeço muito o convite. Para mim foi um prazer, foi muito prazeroso conversar com você. Espero que seja prazeroso para os ouvintes do podcast também. É sempre uma honra encontrar
1: seres encantadores pelo caminho. Menos inquietas precisam ah. se aliar, por favor. É continuar a conversa nas nossas redes sociais, Masculina Podcast, No Twitter e no Instagram, Masculina e se inscreva no nosso canal no YouTube. Comente, compartilhe os posts e espalhe o Almasculina para mais gente. E também visite o nosso site e conheça todos os episódios na íntegra, além da transcrição dos quadros aspas, lugares comuns e as dicas do Escuta Aqui. Anote aí, www.concultura.com.br barra Almasculina. E se você quer o Almasculina no ar por mais tempo, nos ajude por meio da nossa campanha de financiamento coletivo. Saiba mais no site www.catarse.me barra Almasculina. Continue nos enviando mensagens, comentários, críticas e sugestões, porque sempre são muito bem-vindos. Gostaria de agradecer muitíssimo a todas as pessoas que colaboraram, em especial os nossos convidados, Cacau Holden e Altair de Souza. E também não posso deixar de agradecer Marcelino Freire, Soraya Azevedo e mandar um abraço para todas as pessoas que acompanharam a gravação ao vivo deste episódio pelo nosso canal no YouTube. Acompanhe as próximas. A o Masculina fica por aqui e é feito graças a Conrado Góes na trilha sonora original e mixagem conza01 Laura Santos, na Identidade Visual e Arte, arroba Laura Santos. Vitor Vieira nas Fotos, arroba Vitor Vieira Fotografia. E eu, Paula Azevedo, na Idealização, Roteiro, Edição e Apresentação, arroba Paulo Azevedo Oficial. Esse podcast é realizado pela Concultura E você que nos deu prazer da sua companhia até aqui, muitíssimo obrigado e até o próximo encontro.